0: A távolból puskalövések dördültek, majd csattogó csizmák és harcos vezényszavak hallatszottak. Egy pillanatig feszült csend honolt. Majd az újratöltés hangját követően egy utolsó, néma célzás a sötétben, és egy mendőrgészszerű lövés hasította a ketté a feketelget. Egy elhaló hang föl az égbe, mindenki összerezent a tűz körül. Nem tudták megszokni ezt a hangot, sem a halál közeli jelenlétét, mint ahogy az őröket sem. A drótkerítés sem. A tűzfirmai egyre sárgultak, a csillagok már inkább vészlősoran ragyogtak az ég fekete mezején. A szemben ülők beesett arca a koponya A szemük kétségbe esetten villódzott az éjszakában. Néhányan előkelő ranggal és megbecsült társadalmi pozícióval érkeztek a birodalom fővárosából. Hála a felmenőik aranyüzletének. Az egyikük egy idősebb ember, közelebb a tűzhöz, tizenéves fiúnak magyarázta a működését. A tábortűz fénye, mint pislákoló remény, megmegcsillant az óra számlapján. azonban, mint csak arctalan rabok a közelben morajló tenger nyulvánainál. Ürözlőjük a Hitrádió hallgatóit! Ez itt a Tört Percek sorozat, mondhatjuk első adással de talán nem is akarjuk ezt feltétlenül mindig meg-megszámozni, de azt elárulhatom, hogy egy könyvnek a Lángoló szírmok 33 epizódjának egy sorozata kezdődik ezzel a felolvasással, és talán mindegyik alkalmat majd egy egy, -egy fejezetnek a felolvasásával fogjuk kezdeni, egy részletnek a felolvasásával, és itt velem a stúdióban Lomászli László, emberjogi szakértő, aki a könyv szerzője, Szerbusz László, üdvözöllek.
1: Köszönöm szépen, szervusz, üdvözlöm a hallgatókat. És a
0: sorozat beszélgetései során, ha megengedik a rádió hallgatók, akkor tegezni fogjuk egymást, és itt ülünk a stúdióban dr. Máté Áron történész is. Szerbusz Áron, üdvözöllek.
2: Üdvözlöm, köszöntöm a hallgatókat.
0: És a beszélgetésünk gyakorlatilag a könyv adja az apropóját, a könyv adja gyakorlatilag egy kicsit a téma gerincét, és leszünk olyan bátrak, hogy azért ezt a száz éves időszakot, ezt a száz éves periódust, amit gyakorlatilag 10-10 éves blokkokban, három-három fejezetben így jön ki a 33, megpróbáljuk megfejteni. Egyrészt egy-egy konkrét sztorin keresztül, másrészt pedig azt a történelmi kontextust, amit itt érdemes a mai szemmel, a 21. század szemével értelmeznünk, azt idehozni a stúdióban és a rádióhallgatóknak átadni. Úgyhogy én el is kezdeném azzal a kérdéseimnek a sorozatát, hogy hogy megy be a a világtörténelem a 20. századba. Hogy zárul a 19. század? És esetlegesen, hogyha már koncentrálunk nagyobb világrészekre, földrészekre, ugye itt most Dél-Afrika lesz majd a mai beszélgetésünknek az egyik nagy apropója, akkor hogy tudunk odakanyarodni, mit érdemes erről tudni? És Áron, akkor téged kérdezlek erről a kontextusról.
2: A történészek között divat úgy nevezni, ezt az időszakot, hogy a hosszú 19. századnak a vége elviveg. Persze ez, hogy hosszú, ez is vitatható, hiszen mondjuk a Bécsi kongresszustól számítjuk az első világháború, ez majdnem pontosan száz év. Tehát azért annyira nem hosszú, csak az, hogy túlnyúlik a saját időbeli korvátain. Valójában, és ez szörnyű egybeesés, valami megváltozik. Most csak néhány dolgot mondok. 1898 amerikai-spanyol háború. Hm. Ugyanekkor tájt, szintén a századfordulónál a kínai boxervázadás. Közös európai és amerikai intervenciós erők avatkoznak közbe, de japánokkal együtt, kérem szépen. Akkor még egy epizódot villancsunk föl, egy, hogyha már Afrika felé közeledünk, Uganda. Ugandában a franciák és a britek is missziókat hoznak vétre, csak hát ugye az is kérdés, hogy ki kitől veszi a legújabb, illetve nem feltétlenül a legújabb, de a hatékony hőfegyvereket. És kérem szépen, az egyik fél által felfegyverzett, ezek a britek, törzsek verohanják a francia misszió területét. Furcsa módon ott egyébként német fegyverekkel házoltak. De most nem ez a lényeg, hanem az, hogy, hogy addig volt valami, ami összekötötte Európát. Volt egy közös európai tudat, amit mind közönségesen úgy neveztek, hogy a keresztény világ. Uh -huh. És, és úgy tűnik, hogy ez mostantól kezdve nem számít. Most ugye sokan mondják a kínai ö, boxer nevázadás leverésére, hogy hát ugye ö, ilyen óriási felhajtás, és akkor ugye a sárga veszedelem ellen, meg Vilmos császár, miket mondottak a katonáinak, ez mindig az, de akkor mit keresnek ott a japánok? Tehát az a helyzet, hogy a 19. század végére az európai klub gyakorlatilag megszűnik. Európai venni. Becsatlakozik Japán. Akkor kiderül, hogy valaki, aki nem európai, tehát történelműek se, hát történelmesek, az lehet tag. Egy, kvázi egyenrangú, ebből aztán majd még vesznek aki tényleg egyenrangú, rangú, nem. De, de, de akkor, akkor, akkor mi az, ami összeköt? Ugye az ugandai példát azért hoztam föl, hogy, hogy itt akkor elkezdődik az, hogy már a kereszténység sem, mert föl lehet dúlni egymást, egy teljesen most egy, egy, egy vad civilizáción, akkori civilizáción kívüli területen. És akkor elérkezünk Dél-Afrikába, ahol kiderül, hogy ugye előtte volt ez a bőrszínre való hivatkozás, és ez még sokáig is lesz, de már ez se számít. Igen. De már ez se számít. Fehér, a fehér ember katonasága, ebbe aztán persze sok a gyarmati egység, Fehér embereket zár koncentrációs táborba, kérem szépen. Ugye a magyar nyelvben ezt, ö, ö, ezt a kifejezést óvatosan használjuk. Ö, ekkor írják először a magyar sajtóban azt, hogy koncentrált táborok. Con, tehát te tehát ö, csak ezért merészelem én is. Úgyhogy nagyjából így néz ki a világ, a technikába, a haladásba vetett hit, és mellette pedig egy borzasztó unalom, tehát unatkoznak az emberek, a polgári réteg unatkozik, valami nagy megtisztító viharra vár. És ez sajnos, sajnos az ilyenek, tehát ez olyan, hogy, hogy az ilyeneket nem kell kívánni, mert tehát a bajt nem kell keresni, mert az úgyis ott van de hát jött is.
0: Igen, és ahogy említetted, azért egyrészt a briteket említetted, másrészt ugye a német fegyvereket említetted, és aztán gyakorlatilag utaltál is már erre a dél-afrikai fehér és fehér elleni küzdelemre. Ez ugye a, a búr környezetben van az első olyan fejezet, amit feldolgozol a könyvedben. Itt egy kicsit erről a storyról, ami, ami itt leíródik, a mondanál pár szót. Nyilván itt a könyvolvasását egyébként majd be fogjuk linkelni minden egyes adásnak, amiről mi már korábban, hát találom, és már lassan egy éve, hogy beszéltünk róla. E, és, és azért azt gondolom, hogy viszont fejezetenként megér annyit, hogy a, a konkrét fejezethez tartozó sztoriról mondjár pár szót, hogy mi, mi volt az abban a sztoriban, ami megszólított.
1: Igen, hát az, az igazság, hogy gyakorlatilag áron majdnem mindent elmondott. Pedig a Tényleg az a helyzet, hogy az egész könyv arról szól, hogy a 20. században valami megváltozott, valami nagyon megváltozott. És ez már az elején megtörténik úgy, hogy igazából nem is tudjuk felmérni. És én azért írtam meg ezt a könyvet, mert én úgy érzem, hogy most is egy ilyen korban vagyunk, a 2020-as évek egy hasonló korszát, tehát itt van a mestersés intelligencia, itt van a biotechnológia, egyképesztő kombinációja, ami ugye látjuk, hogy a koronavírus járványjal kapcsolatban mit, miket hozott, illetve látjuk az automatizáció és a robotizáció milyen perspektívákat tud nyújtani. De ezek ugyanúgy nem látszanak Ma, mint ahogy akkor sem látszottak azok a tudományos eredmények, akár a kémia, akár a csillagászat, akár a fizika, akár a matematika területén kibontakoztak, akár a, a nukleáris technológia, ugye anyag a, a anyagtudománynak a fejlődése, és ez magával hozta azt a paradigmaváltást is, hogy ugye a korábbi állam is mint hogy az a keresztény világkép és a tudománynak a úgy úgymond, minden hatósága is egy, egy olyan um, bizonytalanságot um, eredményezett és egy olyan, olyan um, társadalmi, politikai, gazdasági átalakulást is hozott, amire egyébként majd a következő fejezetben többen fogunk tudni beszélni, de ami engem igazán megfogant a 20. az, hogy ezek a emberi jogi atrocitások, népírtások, amelyek majd később, évtizedekkel később, olyan mennyiségben és olyan mértékben terjednek el, elsősorban ugye Európában, de de már látni fogjuk, hogy nem csak Európában történtek népírtások, hanem más földrészek, földrészek, földrészeken is, hogy a kiinduló pont az talán pont a bur háború lehet, szimbolikus módon, ahol először megjelenik az a szó, hogy koncentrációs tábor és már Áronnak is igaza van, hogy nagyon kell vigyázni ezen a szóval, mert ezt nem szabad összekeverni a haláltábor szóval. Mert teljesen más célja volt a haláltáboroknak, és más célja volt a a, 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 búr, a háborúban a, a koncentrációs tábornak, Első leges célja az volt, hogy a megbízhatatlan embereket, illetve a családtagokat, ahogy a is kitűnik, a családtagokat, tehát a gyermekeket és a nőket úgymond túlszól ejtve zsarolják azokat a hasznosokat, vagy felkelőket, akik a brit gyarmati uralmat feljegetik, illetve megkintőjelenzik. És ez volt az első olyan nagy, Tulajdonképpen a 20. század ennél proxi háború, mond, hiszen a, például azt tudjuk, hogy több ezer, azt hiszem ezer össze, német önkéntes csak nekem a menni, hogy a brit uralommal szemben hadszoljanak. Tehát nagyon sok áthallás van a 21. századdal kapcsolatban is, és azt gondolom, hogy Azért fontos ezeket a történeteket elolvasni, megérteni, hogy tanuljunk belülük. Tehát, hogy ne kövessük el azokat a hibákat, amiket már egyszer elkövettünk.
0: A, a szereplők polaritását szeretném tőled megkérdezni, hogy szerintem az érdemes azért taglalni, hogy kik a búrok. Tehát, hogy, 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 hogy kerülnek ők Dél-Afrikába, mert ugye fehér nem, emberekről beszélünk, akik egyszer csak feltűnnek ott Dél-Afrikába, hogy mit lehet róluk tudni.
1: Hát ezt inkább a történésznek az osztala. Tőlem De...
0: majd igazából azt akarom kérdezni, hogy és hogy kerülnek ők majd szembe egy, egy ilyen 20. század elején, talán már azt lehet mondani, hogy nem is gondolnánk, hogy még gyarmatosítási szándékok vannak, hisz azt gondolnánk, hogy az ilyen letisztult állapot már, hogy a hollandok elmentek arra, a spanyolok erre, a britek nem tudom megint valamerre. és hogy, hogy most itt a britek majd megjelennek. De szerintem érdemes a búrokról beszélni. Egyrészt azért, mert hogy Európán belül is az a fajta összetétel, amiből a búrok állnak, mind nációszemszögéből, mind pedig vallási meggyőződés szempontjából, azt szerintem önmagában egy izgalmas, izgalmas kép ad majd, hogy ők aztán hogy kerülnek Dél-Afrikába. Akkor vállal, vállalod Áron, hogy hát már... Hát
2: ők szerintem kezdjük onnan, hogy Dél-Afrika, teljesen, hát az európaiak, most bocsánat, 15. század végéig azt se tudták, hogy eszik-e, vagy isszá. Amikor megkerülik a jó reménység, elérik, aztán ugye megkerüljük a jó reménység fokot, még akkor se. Tehát most bocsánat, fehér térképen. Igen, igen, a térképen, a parkvonalat is megint. Mérsége,
0: terjedelme, mekkora, az nem nagyon. Na nagy. most
2: a hollandok beüzemelnek egy nagyon furcsa képződmény, ez a Fernich de Ostindische Company, tehát az Egyesített Kelet-Indiai Társaság. Ez a történelem első nagy múltia. Persze nem úgy múlti, hogy több ország vesz benne részt, hanem több országra terjeszti ki a működését, saját hadsereggel, saját hajóhaddal, elszámolásra, tehát egy őrült vállalkozás, és, és egy, egy hatalmas vállalkozás, és hogy evérjék ezeket az úgynevezett kevetindiai szigeteket, meg, meg egy ideig célvont, akkor kell verakat útközben, és ez vesz a dél-afrikai térség. Na most, egy ideig ott nem is akar senki oda menni, mert, mert tényleg ismeretlen, de aztán rájönnek, hogy kellemes a klíma, <coughs> elkezdenek telepesek jönni, van szervezet is, szervezetlen is, nem csak a német alföldről, tehát a mai hollandok, flamandok, hanem francia hugenották, reformátusok. Ezt tudni kell, hogy aki oda települ, az szigorúan református, tehát ez a kálvini. Uh -huh. irányzat A Reformációból, a Protestantizmusból, és szép lassan gyarapodik a számuk, és a Napóleoni háborúk idején Nagy-Britannia, mint aki Indiában már az elsődleges érdekelt fél, azonnal megszállja az egészet, hát az akkor még nincs szó ez. Tehát uh -huh. ott lehet eljutni tengeri úton, és innentől kezdve uh, fogföld, fogváros környeke, brit gyarmat. De a, ezek a búrok nehezen viselik, és elkezdenek ide-oda beljebb vándorolni. Most azt tudni kell, hogy, hogy egy, egy viszonylag gyéren lakott terület, más ö, nép, népek, ugye a feketebőrű népek közül, többen ugye ekkoriban nyomulnak délfelé, érkeznek meg, és ebből aztán fegyveres konfliktusok ad, adódnak, nem csak az újukkal, hanem a másokkal is, nyilván az újuk híresültek el, de a búrok Mennek egyre beljebb. Na most azt tudni kell, hogy ezek azért rabszolgatartók. Nem úgy, mint az amerikai délen, tehát nem ez az üzemszerű, hogy akkor megveszem, kiszámítom, hogy mennyit dolgozik, hanem ilyen, ez az ilyen házi rabszolgaság. Tulajdonképpen nagy családok, ilyen klászszerű nagy családok alkotják a búr társadalmat. 19. század végére néhány százezer főről mm -hmm. lehet szó. Ugye ma egy olyan 5 millió, 6 millió körül lehet a számuk.
0: Uh -huh. Tehát uh, a mai ember számára gyakorlatilag azért ez egy beazonosítható uh, népcsoportként uh, Dél-Afrikában, most is ott... Uh, Természetesen
2: az ott... afrikánsz nyelvet uh -huh. beszélik. Ugye a bur az annyit jelent, hogy paraszt, tehát igen, gazda. Igen. Igen. Mert ugye ők, ők a földdel foglalkoznak. Eleinte, amíg vándorolgatnak, addig inkább szarvasmarhával, Később aztán, aztán ugye főként földművelés, és, és a brittek, tehát a brittek ugye mindig brit színekkel akarták festeni a világot, hogyha befestettük ázónát, akkor jöhet a B zóna. Mm. Ráadásul a délafrikai térségben nagy mennyiségű aranyat és gyémántot találnak, mm. és innentől kezdve ezek a burak ugye ilyen kis köztársaságokat hoznak létre, emintúl egy konfliktus.
0: Mm. Miben látta te a, a, a konfliktusnak az emberjogi kérdést?
1: Hát az emberi jogi kérdés, ez akkor ott fogható meg, hogy elképesztő volt legalábbis számomra azt látni, amikor belemélyedtem a, a, a témakeresésbe és a, a sztori keresésbe, hogy, hogy, hogy az embereket egymáshoz való viszonya tekintetében milyen múltan rendelkezünk, hogy a 20. század elején, olyan a nézekében, számunkban érthetetlen volt az a pusztítás és népírtásoknak a sorozata, amilyen mondjuk 30-es években, 40-es évek 50-es években, vagy akár a 70-es években ugye Kambudzsába kibontakozott, hogy ez, ez honnan is indulhatott a 20. században, és azt láttam, hogy, hogy, a, hogy a 20. század elején Általános volt az, hogy a fajelmélet, azt mondunk, úgy mondunk, hogy fajelmélet, annak a, a tradíciója, hagyománya, gyakorlata az általános volt. És, és az a búrháború is nagyon jól megmutatta, nem csak az, hogy a rabszolgaság formájában jelent meg, hanem az, hogy maguk a britek is így viszonyultak, hiszen amikor a búrokat végül legyűjték a brit katonák és csapatok, akkor maga a brit főparancsnok mondta, az, hogy hát ez egy természetes dolog, hogy a fehér ember az a fekete ember fölött van, és hát, hogy a fekete ember soha nem lesz képes arra, hogy ugyanazokat a jogokat, vagy ugyanaz a, ugyanaz a társadalmi szinten vagy státuszban rendelkezzen, mint egy fehér ember. És ez már önmagában is egy olyan kijelentés volt, ami picit peres Azokat a, azokat a folyamatokat az én szerint, ami mégis a 20-as, 30-as, 40-es években kommunálódott Európa szívében is.
0: Szerintem az, azért izgalmas kérdés lehet ebből a szempontból, amit eddig elmondhatok, hogy... És ezt talán egy kicsit egy ilyen záró gondolatnak is, ez az epizódhoz fogadjátok el, hogy a britek milyen társadalomszerveződési komplexummal találkoznak a búroldalon. oldalon. Tehát mit tapasztalnak ők, hogy ez egy jól szervezett kis kolóniák közössége, vagy egy komplett társadalom közigazgatással, stb. stb. Mivel találkoznak ők? Ö... Vagy ez mindegy? A gyarmatosítás Szerintem
2: társadalmi. erről beszélhetünk, tehát ez, ezek ilyen nagy családi közösségek, gyakorlatilag ö, államkezdemények, de mondjuk nincs egészségügyi rendszer, nincs nem tudom, hadsereg, nincs rendőrség, tehát gyakorlatilag az, hogy egy, egy népcsoport elkezdi magát megszervezni, egyébként minden különösebb kényszer nélkül, pusztán a saját kulturális örökségére hagyatkozva. Ezek alapvetően persze, hát most mondanám, hogy demokrácia, de hát már annyi mindent értünk demokráciát, meg hát a, a fekete emberek ott nem... Szólhatnak bele a dolgba. Tehát ez szóban nem jön egy búr számára, aki kiválasztott népnek tekinti magát egyébként. Tehát ez akkor még nagyon megvolt. Gyakorlatilag ezek egy ilyen, mondanám azt, hogy szervezett anarhia, de nem úgy anarchia, hogy mit megölik egymást, vagy kirabolják, szóba nem jön. Csak, csak az, hogy, hogy nincs különösebb felsőbség, mindenki évi a maga életét, és úgy ugye el vannak ezekben a nagy családi, kránszerű kis közösségeikben.
0: Igen, hogy ez a, úgy, ez az a kvázi ez a kiválasztottságukat azért azt avval igazolják, hogy azért az látszik a, az alaptörténelmi kis leírásokban, hogy ilyen államalapító kedvük azért van, tehát hogy szinte gombamódra... Szavaznak,
2: Igen. választanak, nem Igen. tudom, elnököt, képviselőt...
0: Az államok, az egyik beolvad a másikban. Az... De,
2: de én azt gondolom, hogy ez... ez... Tehát, hogyha körülnézünk a történelemben, azért látunk ilyeneket, elsősorban egyébként Európában, mondjuk, most egy nagyon meredek példát mondok, a Magyar Parasztvármegye is egy kicsit ilyen. Tehát, amikor önszerveződő közösség benne van a levegőben, benne van a hagyományaikban, és egész egyszerűen az, hogy rendő egyen. A többit mindenki elintézi maga. Mm.
0: Jó, hát ez volt a tábortűzfejezet. És akkor innen folytatjuk a következő fejezetten rövidesen.